0: schönen Guten Tag, dies ist die elfte Ausgabe von Laufen, liebe Erdnussbutter. Ähm, hallo Daniel.
1: Hallo, ich bin der Daniel und wir haben heute, was auch eine unfassbar mächtige Anmoderation tatsächlich. Hallo, das ist die elfte Ausgabe. <lacht> wir wissen selber nicht, worum es geht. Ich war da noch ich gar nicht fertig. Den... Ach so, schade. <lacht> <lacht> Hauptsache schon kritisieren, finde ich gut. Ähm, ja, dann, dann will ich dich gar nicht aus der Fassung bringen. Hi, <lacht> hi. Ich wollte sagen, dass es jetzt Singlets
0: gibt und ähm, nee, die es schon seit äh, seit vor zwei Folgen haben wir die angekündigt und ähm, ja heute haben wir sie bestellt und wollten uns einmal ganz lieb bedanken bei allen, die welche bestellt haben und die die sicherlich bald äh, bekommen werden. Und Daniel ist unser ähm, Bestellungsüberwacher und Macher und wird euch jetzt sagen, wann die kommen.
1: Richtig, ich bin quasi der, der Singlet-Beauftragte des Erdnussbutter Racing Teams, ähm, TM. Und zwar haben wir heute die Bestellung rausgegeben, wir rechnen damit, dass die innerhalb von sieben bis neun Tagen wahrscheinlich bei euch eintrudeln. Das heißt, die trudeln erst bei mir ein, ich verpacke euch das alles schön. Vielleicht werde ich das ein oder andere im Vorfeld schon mal tragen, ich verrate euch aber nicht welche. Wer herausfindet, welches ich getragen habe und in welcher Situation der kriegt vielleicht, der kann vielleicht was gewinnen. Ich überlege noch was. Ähm, bitte aber nur privat antworten, sonst werde ich nicht ehrlich antworten. Genau, ähm, ansonsten, ja, der Niklas hat es schon gesagt, vielen, vielen Dank für, für eure Bestellungen. Ihr seid alles ganz, ganz wunderbare Menschen. Hab auch von einigen von euch. Äh, liebe Worte bekommen zu meinem Finama. Die eine oder andere Sprachnachricht, wo diverse Leute auch meinten, sie wären bei Kilometer 71. Ich weiß gar nicht, was da los war. Vielleicht möchte der Niklas ja nachher noch ein paar Worte verlieren.
0: Ich weiß nicht, wovon du redest.
1: Ich, ich schaue. Naja, ansonsten möchten wir gar nicht mehr zu viel Werbung in eigener Sache betreiben, weil ihr werdet ja den nächste Werbung für uns betreiben und das finden wir ganz, ganz, ganz wunderbar. Und wir haben heute eine super Special-Sonderfolge, Folge 11. Wir haben eine neue Dekade erreicht. Und wir werden heute, weil wir jetzt auch schon alt sind nach zehn Folgen, kann man mal zurückblicken und sagen, und darüber sinieren, wie wir eigentlich zum Laufen gekommen sind und was unsere Anfänge waren. Weil wir aber schon viel geschnackt haben, nicht, dass wir nicht noch mehr zu schnacken hätten, aber weil wir, weil wir auch. Gerne mit euch schnacken, haben wir quasi den, den Ehren-Erdnussbutter-Menschen oder den, den, das Ehrenmitglied dieses Podcastes, äh, den, den Love Coupler. Äh, das das kann man das, kann man das man so überhaupt sagen? sagen? Nein, ich erfinde irgendwelche ich Wörter und nutze irgendwelche Anglizismen, die gar nicht passen. Egal. Ähm, äh, vielleicht wisst ihr schon, wen ich meine. Der gute Tristan ist heute unser Gast und wird auch ein bisschen mit seiner Expertise glänzen. Plus. Äh, hatte er ein, ein äh, einen bahnbrechenden Live-Versuch. Bevor ich mich weiter in den Superlativen überschlage, möchte ich sagen, hallo Tristan.
2: Hallo, Ibims.
1: En Endlich noch einer, der die gute Fondsprache zu schätzen weiß. Ich bin schon leicht am Verzweifeln.
0: Gleich integriert. Perfekt. Ja,
1: gleich integriert. Ganz ehrlich, mir geht es so auf den Sack, dass die Leute diese Fondsprache auf einmal so hassen. Ich nee, weiß auch nicht, was ist das ist. richtig, so.
0: ich hasse die auch. <lacht>
1: Ja, ich. ich also, wenn es andere Leute benutzen, finde ich es tatsächlich gar nicht so witzig, witzig. Nicht mehr so witzig, aber ich benutze es selber noch verdammt gern. Einfach, weil ich auch weiß, die Großteil der Menschheit ist davon sehr genervt. Und das, das erheitert mich. Das erheitert mein Gemüt, wenn ich weiß, die Menschen sind von dem, was ich sage, genervt. Ich finde, man muss trennen. Das Wort Fong ist einfach schlimm. Die Sprache ist super. Das Wort Fong darf.
0: Ich finde, es muss verboten werden erstmal. Das Wort. Findest du? Ja, finde find ich.
1: eigentlich. Ja, es, es gibt halt so ein paar Facebook-Seiten, die das ein bisschen, zum Beispiel diese Fong, die Seite heißt, glaube ich, auch Fong, die immer so einen auf Duden macht, da waren ja. mal so ein, zwei witzige Sachen dabei, aber, Kerle, was da mittlerweile los ist, weiß ich auch nicht. Äh, ansonsten bleibe ich lieber bei den Klassikern ähm, Paul Rippé und Willi, Willi Nachdenklich als Klassiker zu bezeichnen, da werde ich wahrscheinlich gleich wieder beschimpft, aber auch Willi Nachdenklich. Ist sehr, sehr Paul Rippé
2: finde ich ja tatsächlich gar nicht so witzig, sondern eher nervig. Ja,
1: Möchtest du dich rechtfertigen dafür? Ich bin gerade ein bisschen <lacht> erschrocken.
2: Nee, das ist mir irgendwie, dass mir dann doch die Spur zu drüber irgendwie... Ich finde, es
1: ist genau die Spur drüber, die es braucht. Also es ist halt wirklich so so, so geil, wie, wie ja diese ganze fong oder die ganze Bims-Sprache, so kaputt und unlustig und es gibt so geile Konstellationen, dass ich, das ist einfach hardfire fire ich, tatsächlich habe ich mich schon mehrfach im Büroalltag erwischt, wie ich selber so spreche und jedes Mal sehr erschrocken <lacht> angeschaut wurde. Aber hey, es ist ähm, auch so, kann man mit, und mit Kunden kommunizieren. Ich glaube, wenn mal junge Leute vorbeikommen, die verstehen das auch, die fühlen das. Die denken dann, auf der anderen Seite dieses Schreibtisches sitzt ein Mensch, der mich versteht. <lacht> er spricht meine Sprache. Ja, meine eher, weil ich glaube, die, die, die zutreffendere Vermutung meinerseits wäre vermutlich oder wäre eher. Dass die Menschen, die, die jungen Leute, die, die Jugend von heute, denkt sich wahrscheinlich, das ist auch wieder nur einer von diesen komischen Leuten, die versuchen auf ewig jung zu bleiben und jetzt irgendwelche Mainstream-Scheißsprache, möchte gerne Jugendsprache benutzen. Ich sag auch immer, hey Dude, was geht ab? Krass, oder? <lacht> Kurz was, ist hip? was
2: ist trendy bei euch?
1: <lacht> War das nicht auf einem Bus hinten drauf oder so? Oder neulich von, von, von irgendwelchen Verkehrsbetrieben? Ich muss das recherchieren. Warte, ich muss mal kurz in mein mächtiges Klavier tippen.
2: Mach das. Aber oh, mach oh. immer weiter. Das macht eine schöne
1: Musik. Ja, ja. Ihr seht schon, das wird auch einfach der sachlichste, der sachlichste, Podcast bisher. Aber da müsst ihr jetzt durch. Ganz ehrlich, ihr habt, ihr, ihr habt uns jetzt euer Geld in den Rachen geworfen, wovon wir nicht mal was haben, außer dass ich es einfach weiter überwiesen habe. Aber da müsst ihr jetzt durch. Vielleicht finde ich, ja, find ich ja diesen geilen. Die, diese geile Referenz noch, oder ich haue sie in die Show Notes.
2: Das ist ja auch quasi das Prequel. Ne? <lacht> da ja. äh, muss man noch nicht so ausgereift sein. Richtig. Aber um äh,
1: halbwegs aufs Thema zurückzukehren, äh, ich hoffe, das passiert nicht allzu oft, dass wir, dass wir aufs Thema zurückkehren müssen, aber... <lacht> wenn ihr wüsstet. Äh, aber wir möchten unserem Gast natürlich, nachdem, wir, nachdem ich ihm eigentlich gleich nach drei Sekunden wieder ins Wort gefallen bin, so wie sich das gehört, möchte ich natürlich auch die Gelegenheit geben, sich einfach mal selbst vorzustellen. Tristan, du bist, du bist ja auch ein umtriebiger Mensch und nicht gerade auf den Mund gefallen. So stelle, so stelle er sich vor.
2: Äh, ja, hi, ich bin äh, Tristan, komme aus dem... Ähm sehr bergigen und doch an den richtigen Ecken sehr, sehr schön Siegerland und ähm, ja, nicht auf den Mund gefallen kann man so ungefähr sagen. ich äh, Um es zusammenzufassen, ich schreibe Texte und trage diese vor, entweder in gesungener Form oder äh, geschrieben und dann geredet als Poetry-Slammer oder äh, Sänger und Gitarrist der Band Fiete und ja, ja, Freue mich sehr jetzt mal hier sein zu dürfen, nachdem ich euch äh, ein bisschen zusammengebracht habe. Und hab ich echt. darauf auch mu muss ich einfach mal sagen, darauf bin ich ein bisschen stolz. Das auch wirklich auch.
1: vollkommen zu Recht. Was, 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 was ging dir da durch den Kopf? Hast du, hast du, als du diesen, diesen legendären, halt wirklich auch Meilstein von der, der, der Historie, der näheren Historie äh, von Twitter, als du diesen Moment generiert hast, was ging dir da durch den Kopf?
0: Hast du den Podcast gesehen, am Himmel, am,
1: in, in
2: Entfernung? Ich sah vielleicht nicht einen Podcast, aber eine wunderbare Freundschaft, die auf Veganismus, Laufen und Linksautonomie äh, <lacht> passiert. Und ähm, da konnte ich natürlich nicht an mich halten und habe zusammengeführt, was zusammengehört.
1: Sport sportessen und Steine schmeißen war schon immer eine gute Mischung. <lacht> das, das wird unser nächster Podcast, Sport
0: essen, Steine, Steine. <lacht>
1: Der G20-Report. <lacht> ja, das ist fantastisch. Wunderschön. wunderschön. Ähm, du darfst auch gerne die Gelegenheit nutzen und ähm, falls, du, falls du auf irgendwelche deiner deine Referenzen, ähm, deine Band-Feed hast du ja bereits erwähnt, aber falls man dich irgendwie näher verfolgen kann, ähm, normalerweise macht man das ja erst zum Schluss, aber wir sagen, falls ihr es bis hier nicht mehr ertragt und wir wollen eigentlich nur wissen, wer dieser Gast ist, wo kann ich ihn näher erst talken, ähm, darfst du natürlich auch gleich mal raushauen, wo man dich denn in diesem Interwebs so auffinden kann.
2: In diesem Interwebs, das setzt sich ja eh nicht durch, aber ähm, ich bin bei Twitter als äh, Tinterjoll unterwegs und auch bei Instagram und da auch beides äh, relativ aktiv und ja, da kann man gucken und äh, nachlesen, was gerade so geht und hip und trendy ist.
1: Was ist <lacht> so hip und trendy? Wunderbar. Ähm <lacht> Nicenstein, äh, wir
0: werden ganz schön übernommen aus, aus dem Siegerland übrigens in diesem Podcast, nachdem wir äh, die Franzi vor drei Folgen da hatten. Äh, ja, schon. das ist richtig. Das ist... ähm, weiß noch nicht, ob ich das gut finde, aber ich habe mich mittlerweile ähm, erkundigt und in diesen Interwebs auch mal nachgeschaut. Das soll schön sein da in Siegen. Das ist, Also unterstütze ich doch.
2: Ja, wenn man Berge und Wälder mag, dann ist das auf jeden Fall äh, der richtige Ort. Der Place to be sozusagen. <lacht>
0: ja, also Berge... Also laufen würde ich da nicht, aber irgendwann gucke ich mir das mal an. <lacht> Anfänger. Ja, wirklich. Das
1: spricht der Hamburger.
0: Und du läufst auch. Du singst nicht nur, du redest nicht nur. Ähm, du läufst. Warum läufst du? Seit wann läufst du? Und in der Reihenfolge, ähm, was, ja, wie bist du zum Laufen gekommen? Was, ähm, was hat dich damals motiviert?
2: Ähm, ich laufe tatsächlich so gesehen schon sehr lange, weil ich jogge im Endeffekt seit ich 13 oder 14 bin, weil ich habe, das ist ja so, man hat ja als Kind hat man ja unfassbar viel Energie, ne? und man wird von den Eltern in alle möglichen Sportarten geschickt, die ich alle scheiße fand. Und ähm, ja, irgendwann, irgendwann reicht diese Spielenergie nicht mehr aus, um ein, ein, ja, ausgewogenes Leben zu führen, sag ich mal. Und deshalb habe ich dann angefangen mit ähm, Kraftsport. Und da braucht es ja auch irgendwie einen Ausgleich zu. so Man kann ja nicht nur Gewichte stemmen, man muss ja auch irgendwie äh, andersweitig seine Bewegung herkriegen, weil sonst geht das schon ziemlich auf die Pumpe. Und da habe ich dann angefangen mit Joggen, weil ich auch den Luxus hatte, direkt neben, ja, ich sag mal, der Laufstrecke Siegens zu wohnen. Und ähm, hab dann einfach mal angefangen zu laufen. Und das ging oh, relativ gut. <lacht> es war anstrengend, aber das soll es ja auch sein. Und ähm, dann hat sich das aber alles sehr, sehr lange Jahre irgendwie immer nur um die fünf Kilometer bewegt. Hat auch nie wirklich Spaß gemacht, sondern wird nur gemacht, weil man es halt machen musste. <lacht> ja. Und dann kam aber, irgendwann hat sich der Schalter echt so ein bisschen umgelegt äh, vor anderthalb Jahren und seitdem macht's auch richtig Spaß und äh, mir fehlt tatsächlich was, wenn ich nicht laufe.
1: Das klingt eigentlich ja schon so nach der, nach der, nach der Bilderbuchgeschichte eines Läufers. Ähm. Wenn, wenn du die Innstrecke oder die, die, die Laufstrecke für Siegen empfiehlst, von welcher Strecke reden wir da? Ist die im, im von der Innenstadt gut zu erreichen oder wo, wo befindet die sich?
2: Das ist ähm, durch Siegen fließt ja die Sieg und ich gehört? Ähm, ja ja bietet sich an und etwas außerhalb äh, also nicht großartig außerhalb ist dann die sogenannte Siegarena die ähm, irgendwann boah, vor na, lass es zehn Jahre sein, äh, dann auch richtig ausgebaut wurde mit Beleuchtung und alles. Das war schon immer ein Fahrradweg, ähm, so, ein, so ein schöner Rundweg über zwei Kilometer, auch sehr, sehr ebenerdig, was in Siegen halt nicht so äh, der Standard ist. Und Die wurde dann großartig ausgebaut und da gibt es auch Parkplätze und alles Mögliche. Und da kann man schon sehr gut seine Runden ziehen.
1: Cool. Da müsste ich eigentlich auch mal vorbeikommen, Siegen ist von mir tatsächlich, weil das habe ich glaube ich schon mal angekündigt, das Siegen ist ja von mir tatsächlich, ja, ja von Gießen da ist man relativ, also aus Gießen kommt man sowieso, ja, obwohl gut weg stimmt nicht, man würde gern besser wegkommen, aber an Siegen kommt man doch, aus Siegen kommt man halt gar nicht weg. <lacht> ja, aber dafür bist du da auch schnell gefangen, ich erinnere mich, wenn ich mit dem, mit, der, mit dem Auto durch Siegertal fahre, da ist immer Land unter. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. <lacht> Ähm, bevor wir auf uns eingehen ähm, ist mir ja bekannt und das, das wirst du oder, du wirst wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf eingehen wollen, du hast ja momentan auch eine gewisse eine Challenge oder ein Experiment für diesen Monat gestartet, wo es um Ernährung geht und äh, Ernährung ist glaube ich für dich prinzipiell auch ein wichtiges Thema, inwiefern hat, hat äh, Ernährung äh, Einfluss darauf genommen, wie und wie viel du läufst
2: ja, ich habe jetzt quasi seit oh, Anfang des Jahres oder so, bin ich stark dahinterher, mal mein Übergewicht äh, wegzukriegen. Und es läuft auch relativ gut und das äh, mache ich halt vor allen Dingen übers Kalorienzellen und natürlich über Sport. Und ähm, Sport ist beim Kalorienzellen für mich daher so wichtig, weil man direkt äh, sehen kann, was man gerade.. Also was man jetzt essen könnte, je nachdem, wie krass man geballert hat. Und ähm, das ist schon sehr, 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 sehr belohnt und sehr, sehr gut. <lacht> weil äh, ich, ich esse ja auch gerne, irgendwo kommt das Übergewicht ja auch her. Und ähm, der Sport hilft da echt sehr noch weiterhin, sich so ein paar, ähm, so ein paar Ausnahmen zu genehmigen. Und äh, da ist natürlich, weil. Ich mache natürlich weiterhin, mache ich auch noch äh, Sport im Fitnessstudio und alles Mögliche, aber das kommt natürlich alles nicht an äh, einfaches Laufen oder halt auch äh, dann zusätzlich noch Radfahren und Schwimmen äh, an, weil da geht's halt nicht so auf die Pumpe. <lacht> und beim Laufen schon.
1: Zählst du, zählst du deine Kalorien ganz klassisch oder ist das hast du da irgendeine App oder irgendwie Punktesystem, Weight Watchers und was es da alles gibt? Ähm, gibt es da irgendwas, was du präferierst?
2: Also ich habe eine App, die nennt sich äh, YaZio, die ist eigentlich relativ übersichtlich, übersichtlich. und ähm, ich schaue dann, dass ich Sachen, die ich eben schnell zu Hause einfach abwiegen kann, auch eben einfach abwiege und der Rest wird dann doch geschätzt. So, dafür habe ich mir dann äh, ähm, das schon so für mich eingerichtet, dass ich da auch eine gewisse Diskrepanz verkraften kann. Weil ich unter anderem das so mache, dass ich den Sport jetzt nicht tatsächlich in der App gegenrechne, sondern nur im Kopf habe. Und ähm, wenn ich dann trotzdem halt ein Defizit erziele an dem Tag, selbst ohne Sport, weiß ich, okay, mit, mit Sport war das noch eine Spur krasser. <lacht>
1: Schön formuliert tatsächlich. Ähm, jetzt, wo du, wo du sagst, dass du ja auch beides betreibst, weiterhin Kraftsport und, und Ausdauersport. Ähm, was gibt dir der, der Ausdauersport, was dir der, der Kraftsport neben dem letztlich, äh, neben, neben dem Benefits, was, was, was deinen Kalorienverbrauch angeht, was gibt dir der Ausdauersport, was dir der Kraftsport nicht geben kann oder umgekehrt? Oder ist es einfach nur Mittel zum Zweck?
2: Das hat beides irgendwie als Mittel zum Zweck angefangen. Ähm, ja, weil irgendwas musste man ja machen, hatte ich ja schon gesagt. Und ähm, was mir, ja, ich habe beim Laufen deutlich mehr Ruhe und Zeit für mich als im überfüllten McFit. <lacht> <lacht> was ähm, sehr sehr angenehm ist und kann halt auch einfach mal laufen so und muss nicht irgendwie gucken, dass ich da jetzt irgendwas hochhebe oder es ist vor allen Dingen auch an der frischen Luft, was auch immer sehr schön ist und ähm, ja da ist das halt so ein bisschen, was das was es ausmacht und beim, beim Kraftsport ist es einfach so äh, klar ich kann jetzt auch gerade wenn ich wenn ich Intervallläufe mache kann ich mich halt schon irgendwie schön in den Arsch laufen? Aber das geht halt am immer, immer noch am besten, wenn du irgendwie äh, irgendwelche Gewichte so schwer und so kontrolliert hebst, äh, dass nachher deine Arme zittern. So, Das ist eigentlich auch schon ganz
1: geil. Wenn es dir hilft, ich kann die Intervalle bauen, <lacht> dass dir danach die Oberschenkel zittern.
2: Das <lacht> schaffe ich tatsächlich gerade auch schon sehr gut selber, weil ich habe gerade erst relativ frisch mit Intervallen angefangen. Deshalb ist äh, so ziemlich jeder, jeder Meter gesprintet ähm, schon der absolute Horror. Ja, also die
1: klassische Hassliebe ja eigentlich eines jeden Läufers. Das ist, weil, das ist dein, dein erster Eindruck nach Intervallen, wenn du sagst, so, eigentlich Fitti, das, das, ist, das ist schon cool, da, oder das ist, das ist, das, da merkt man, was man getan hat, wenn, wenn die Muskeln voll, voll voll on point belastet werden. Was ist dein Eindruck nach den Intervallen? Geil oder nicht so geil?
2: Also beim ersten Mal Intervalle habe ich auf dem Heimweg fast gekotzt und ähm, <lacht> konnte, also kam auch so gerade nur die Treppe hoch. Und ähm, ja, natürlich finde ich es geil. So. <lacht> 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 wo, wo ist da die Frage.
0: <lacht> Aber wenn du, ähm, wenn du jetzt Intervalle, ähm, also quasi Tempotraining machst, ähm, Warum machst du das? Hast du ähm, Wettkämpfe oder ähm, irgendwelche bestimmten Zeiten ähm, im Blick, die du jagen willst?
2: Ähm, tatsächlich nicht so. Also ich freue mich natürlich immer, wenn ich äh, schneller bin als beim letzten Mal und ähm, merke jetzt aber, dass ähm, also meine momentane Distanz ist so zehn Kilometer. Ich habe zwar auch immer noch Ausreißer nach oben. Ich habe mich zum Beispiel einmal, als ich in Holland laufen war, komplett verlaufen und bin aus Versehen 16 Kilometer gelaufen. Also das geht auch, aber ähm, ist jetzt noch nicht so das regelmäßige Ding. Und ähm, was halt auch gerade, ich mache halt auch immer noch mit dem abnehmen gedanken im Hintergrund. Und da stößt man ja beim Laufen irgendwann ja auch gegen eine Wand. Also das äh, man zwar natürlich noch Kalorien verbraucht, aber man theoretisch die Distanz so viel höher ansetzen müsste, um dann noch ein bisschen was mehr zu verbrauchen. Und ähm, wenn es beim Intervalltraining dann gerade in den anaeroben Bereich geht und man da richtig ballert auf kurze Zeit, ähm, ist das schon sehr, sehr hilfreich. Und deshalb habe ich da jetzt auch mal mit angefangen. Hoffe natürlich aber auch, dass ich das irgendwie auf ähm, Distanz, Toleranz und äh, Geschwindigkeit auf, äh, auswirkt.
1: Oh, da bin ich mir sicher. Ähm, hast du denn jemals, jemals schon mal einen Laufwettkampf absolviert?
2: Ähm, es gibt in Siegen gibt es den Firmenlauf, der ist äh, hier in der Region ziemlich bekannt. Das sind Fünf Kilometer. <lacht> das war halt früher, wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt waren, äh, war bei fünf äh, Kilometern halt auch irgendwie Schluss. Da bin ich jetzt halt mehrmals äh, mitgelaufen. Aber so wirklich irgendwie ein äh, Zehner oder ein Halbmarathon oder so, also ja von der Distanz eh nicht. Aber das äh, gab es bisher noch nicht.
1: Würde ich das denn mal reizen, weil ich meine, du wirst, also beziehungsweise davon werde ich ausgehen, wenn du jetzt Intervalle fest in deinem Training einbaust für dich dann wirst du definitiv Fortschritte machen und du wirst ja wahrscheinlich auch so in der Vergangenheit gemerkt haben, mal geht es schneller und leichter und reizt dich das denn prinzipiell mal zu sagen, ich gehe jetzt auf einen Zehner auf einen und möchte 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 da mal möchte mich mal mit anderen messen oder einfach Teil des Pulkes sein oder ist dir das eigentlich oh, relativ Wumpe?
2: Ähm, ich glaube, auf 10 Kilometern ist mir das tatsächlich relativ Wumpe. Also ich laufe jetzt... Äh seit Jahren immer diesen Firmenlauf wegen der Atmosphäre mit. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, das ja auch bei anderen Läufen so sein wird, dass da einfach eine gewisse Atmosphäre in der Luft liegt, die einen nochmal extra pusht, die richtig viel Spaß macht. Aber auf 10 Kilometer brauche ich das jetzt nicht zwingend. Ähm. Aber ich habe als, als äh, Ziel... Für dieses Jahr schon einen Lauf, wo ich mich äh, zusammen mit Franzi tatsächlich angemeldet habe, ähm, hier in der Gegend, der 20 Kilometer geht, was äh, möglich sein sollte, denke ich mal bis dahin, der ist irgendwann im Oktober und generell so die Halbmarathondistanz kann ich mir auch schon ziemlich gut vorstellen, dass man da nächstes Jahr mal einen Lauf mitnimmt. Ähm,
1: hast du zufällig einen Namen parat, wie der Lauf da bei euch heißt der 20 Kilometer Lauf oder du es gerade nicht?
2: Da muss ich mal gucken. Das ist, ähm, ist das der Kindelsberglauf in Eichen? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil Im
1: Zweifelsfall kannst du es nachher nochmal schicken, dann hauen wir es in die Shownotes. Weil, ähm, das wäre tatsächlich für mich auch eine Überlegung, weil wie gesagt, es äh, ist ja tatsächlich alles von mir gar nicht so weit weg und ich bin momentan auch eher auf der Suche mal nach wieder nach was. Schnellerem als was weiterem.
2: Ja, also äh, ich habe es tatsächlich gefunden. Es ist der tatsächlich, wie ich gesagt habe, der ähm, Kindelsberglauf in Eichen ist hier quasi direkt um die Ecke. Und äh, Distanz sind 20 Kilometer. Und äh, es ist eine hügelige Strecke, was äh, mich tatsächlich noch ein wenig erschaudern äh, lässt, weil ich weiß, wie es hier aussieht. Ich wollte gerade sagen, hügelig für
1: generelle Maßstäbe oder für Siegerlandsmaßstäbe.
2: Ich, ich, äh, schau mal, es gibt hier tatsächlich gar kein Höhenprofil. Hier ist einfach nur die Anmeldung. Ich, äh, ich finde das mal nebenbei raus, ob es irgendwie ein Höhenprofil oder so gibt. Aber es, ähm, es man kann davon ausgehen, dass es schon jetzt nicht ohne ist. Also Franzi hatte
0: hatte mir irgendwann davon mal äh, irgendwie einen Screenshot von der Seite geschickt, äh, als sie sich angemeldet hat. Und ich weiß, dass ich auch noch irgendwie ein paar Fragezeichen und ähm, verwirrte Ges <lacht> <lacht> verwirrte Gesichter zurückgeschrieben habe, weil ich äh, ich glaube, da stand eine Höhenmeteranzahl äh, mit drauf. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, aber es ich bei mir ist ja eh schon immer alles aus, wenn da irgendwie mehr als 300 Meter draufstehen. Also <lacht> ähm Wahnsinn. Aber das klingt auf jeden Fall nach einem guten Ziel. Und, ähm, <lacht> du hast ja auch dann die, die Trainingsmöglichkeit für diese Berge direkt vor der Haustür
2: vermutlich. Das ist richtig, das ist richtig. Ach, das sollte auch kein Problem sein. Also ich komme auf jeden Fall im Ziel an. Die Frage ist dann halt, in welcher Zeit. Aber ähm, das läuft. Wobei ich mir an deiner Stelle für den ersten Wettkampf auf, auf, auf so eine
1: Distanz, also 20 Kilometer ist ja fast schon ein Halbmarathon, ich mir da kein Zeitziel setzen würde. Ich meine, du siehst zwar anhand deines Trainings, was ungefähr realistisch ist, aber letztlich ist sowas immer gerade der erste Wettkampf auf einer Distanz, wo man meiner Meinung nach sagen sollte, das genieße ich jetzt. Sei es der erste Fünfer, der erste Zehner oder danach der erste 20er, 30er, weiß der Geier was. Finde ich immer ganz nice da. Vielleicht, natürlich hat man irgendwo so seine, 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 seine Grenze, wo man sagt, äh, darunter wäre schon blöd, aber...
2: Ja, ach, man macht sich ja, also selbst wenn man sich sagt, man man setzt sich kein Ziel so, man weiß ja, was man sonst läuft und ähm, dann ist man ja halt schon ein bisschen enttäuscht, wenn das nicht äh, annähernd so wird, aber ähm, werde ich mir auch tatsächlich dafür gar nicht machen, hatte ich auch äh, nicht großartig vor. Hauptsache, man kommt an und man hat Spaß.
1: So schaut's aus. Ähm, Niklas, jetzt hast du die Geschichte von unserem ehrenwerten Gast gehört, ähm, Gibt es bei dir gewisse Parallelen oder ist dein Einstieg ins Laufen gänzlich anders verlaufen?
0: Ja, es gibt eine Parallele und zwar das mit dem Abnehmen. Und es gibt einen Punkt, der, der erschwerend hinzukommt. Also ich wollte irgendwann einmal und das war, lasst mich nicht lügen, Anfang 2014 durfte das gewesen sein, da wollte ich A abnehmen, da äh, kommt Laufen ganz gelegen. Und auch eine Ernährungsumstellung, die ich damals auch vollzogen habe. Und ich habe damals, wie eine ganz schön lange Zeit in meinem Leben, nämlich fünf Jahre insgesamt, glaube ich, geraucht. Und ähm, war es so, ich war, ich glaube, 2014 war ich, nee, war ich zwar nicht mehr minderjährig, aber habe noch ähm, zu Hause gewohnt. Und das war so ein offenes Geheimnis, dass ich rauche. Und ähm, durfte auf jeden Fall nicht äh, zu Hause in der Wohnung oder auf Balkon oder so rauchen. Ähm, ähm, konnte jetzt aber auch nicht einfach sagen, ich gehe jetzt mal kurz vor die Tür eine rauchen, weil das ähm, das war halt mit meinen Eltern dann nicht cool und nicht wirklich möglich. Sprich, ich habe mir immer Ausreden gesucht, <lacht> wieso ich den <lacht> denn jetzt abends unbedingt nochmal raus müsste. Es kam meiner Mutter dann irgendwann komisch vor, dass ich immer so gegen 20 Uhr nochmal irgendwie kurz was einkaufen musste. <lacht> <lacht> ähm, man kennt das. Und da musste ich mir irgendwann neue Ausreden suchen und ja, Laufen war da ganz ähm, ganz gut und Wirklich. W
1: ähm, Moment. <lacht> ich, ich, möchte, ich möchte nicht unnötig dazwischen, aber verstehe ich das richtig? Du bist laufen gegangen, damit du heimlich rauchen gehen kannst.
0: Ja, kein Scheiß. Meine ersten... <lacht> in,
2: in langen Kompressionsstrümpfen. <lacht>
0: <lacht> Kompressionsstrümpfe kann ich dir leider nicht bieten, aber ähm, Baumwoll-T-Shirt <lacht> und maximal unsportliches Aussehen noch dazu.
1: Ähm, aber bist, bist du dann auch wirklich laufen gegangen oder war das nur der Grund, weswegen du die, die Haustür verlassen hast?
0: Nee, das waren ähm, so 20 Minuten war ich un ungefähr insgesamt draußen am Anfang, sind so 10 Minuten gelaufen, dann war ich weit weg, sodass man mich auch nicht mehr aus dem Fenster ziehen konnte. <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich mich auf die Bank gesetzt, entspannt eine geraucht und ähm, bin dann nochmal 10 Minuten weitergelaufen. Hätte danach wahrscheinlich schon wieder, weil ich so aus der Puste war, nochmal irgendwie vier Zigaretten mehr vertragen, aber... Gleich ähm, nachtären, gell. Ja. Und das äh, hat sich dann aber so langsam gesteigert und irgendwann habe ich ein bisschen mehr Spaß dran gefallen. Dann wurde es irgendwann länger, dann auf 30, 40 Minuten gekommen. Dann kann man sich natürlich auch noch eine zweite Zigarette mitnehmen. <lacht> <lacht> ähm, irgendwann, so nachdem ich das zwei, drei Monate vielleicht gemacht habe, war dann aber der Ehrgeiz da und vor allem habe ich gemerkt, dadurch, dass ich dann auch generell weniger geraucht habe und ähm, irgendwie generell sportlicher werden wollte, dass ich auch schneller werde, wenn ich weniger rauche oder die Zigarette auch in der Pause des Laufens weglasse. Komisch, ich war richtig wissenschaftlich unterwegs. <lacht> ähm, und dann habe ich das irgendwann weggelassen, habe mit dem Rauchen aufgehört, habe das Laufen dann immer mehr intensiviert und ja, bin irgendwie immer weitergelaufen. Und ähm, was bei mir so ein Meilenstein waren oder was ein Lauf, an den ich mich noch besonders gut erinnere, als ich das erste Mal zwölf Kilometer gelaufen bin, da, ich weiß nicht, das Gefühl war, war einfach richtig krass, weil vorher war mein längster Lauf irgendwie immer so siebeneinhalb Kilometer, glaube ich, hier in Hamburg die Alsterrunde. Und dann irgendwann hatte ich einfach Bock, bin einfach weitergelaufen und dann das war auch so der Moment, wo ich mir dachte, jetzt jetzt bist du ein Läufer, jetzt bist du kein Jogger mehr, auch wenn ich diese äh, Unterscheidung mittlerweile eigentlich ja auch wieder hasse ähm, oder ablehne, ähm, das, ähm, das war richtig cool. Und kurz darauf dann auch mit den ersten Wettkämpfen angefangen ähm, da gibt es in Hamburg den Kühlbrandbrückenlauf. Das war eine 12-Kilometer-Strecke, ähm, wo man über die Kühlbrandbrücke, das ist eine ziemlich große Brücke hier in Hamburg, die übrigens auch Höhenmeter hat. Also es gibt doch Möglichkeiten. <lacht> ähm, die gibt's, die ist aber nur zweimal im Jahr frei zugänglich. Einmal für Läufer, einmal für Fahrradfahrer. Und das war halt die Möglichkeit, einmal raufzulaufen. zweimal. Halt zweimal Und ja, also das war... Am Anfang war es wirklich mein Ziel abzunehmen, äh, irgendwie sportlich zu werden. Und da ich dann aber auch echt sehr schnell Fortschritte gemerkt habe in der Geschwindigkeit und auch in den Distanzen, ähm, hat es dann ja irgendwie so Spaß gemacht, dass ich dann das mit den Wettkämpfen probiert habe. Danach, ähm, da bewegen wir uns dann im Winter. Das war dann so das erste Mal auch, dass ich einen Winter durchgelaufen bin. Und es hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht. Ich habe an der Winterlaufserie teilgenommen, wo ich dann die ist, hat immer einmal pro Monat stattgefunden, wenn meine 20 Kilometer gemacht habe, so dass ich mich dann entschieden habe, zum äh, nächsten Frühling äh, mich für den Marathon anzumelden, für den Hamburg-Marathon. Und das war dann ungefähr ein Jahr oder ein bisschen weniger sogar, nachdem ich mit dem Laufen angefangen habe. Was vermutlich aus äh, trainingswissenschaftlicher Sicht jetzt nicht das Allerschlauste ist, aber war geil.
1: War geil. Hast du dir... Die Frage ist, wir haben ja schon mal über den Hamburg-Marathon gesprochen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Bist du den dann durchgelaufen oder hast du zwischendurch eine Raucherpause gemacht?
0: <lacht> <lacht> nee, äh, bin ich tatsächlich durchgelaufen. Ich habe also hab irgendwie zwei Monate, nachdem ich mit dem Laufen angefangen habe oder vielleicht sogar ein bisschen früher, dann auch mit dem Rauchen aufgehört. Und, ähm, aber ich wundere mich ja schon immer wieder bei Laufveranstaltungen, dass es viele Leute gibt, die vorher oder nachher äh, rauchen. Und ich habe auch gerade ähm, vor ein paar Tagen bei Facebook von der Wellness World einen Artikel gesehen, den sie geteilt haben über über Raucher, die laufen. Und ähm, das habe dann mal die Kommentare so ein bisschen durchforstet und da waren doch schon einige, die sich auch offen dazu bekannt haben und auch sagen, ich laufe Marathon und lass mich doch rauchen und ist ja alles in Ordnung. Also, scheint zu klappen.
1: Wenn sie Bock drauf haben, aber also ich kenne von diesen Volksläufen, beim Marathon habe ich noch nie einen gesehen, der im Ziel geraucht hat oder so, aber bei diesen Volksläufen sieht man das dann doch öfters, so gerade über die 5 oder 10 Kilometer, dass dann so das ein oder andere Urgestein danach erstmal ja, nicht gleich zum Mariaco, und aber doch zum großen Bier greift, was ja auch vollkommen legitim ist, sich dann die Kippe anzünden lässt und dreimal zieht und dann die Lunge halb wieder auskotzt, was nicht so ein geiles Bild ist. <lacht> ähm, aber gut, das liegt obliegt ja in der Verantwortung von einem jeden selbst. Und äh, naja, Vielleicht wenn ihr laufen wollt, dann nehmt euch vielleicht einen anderen Anlass als das Rauchen. Obwohl, letztlich Cinderella-Story fast schon, weil du hast ja du hast ja dadurch mit dem Rauchen aufgehört.
0: Eben, das hat äh, wirklich geholfen, weil ich dadurch dann auch noch einen weiteren Vorteil gesehen habe, glaube ich, vom Rauchen aufhören, dem den 12.000 anderen CDs gibt. Aber da hatte ich wirklich was, wo ich, ähm, wo ich dann nicht jeden Tag gesehen habe, dass ich schneller geworden bin und auch, dass es das mir Spaß macht und überhaupt.
2: Sehr gut, eigentlich.
0: Eigentlich, also, ne, wer raucht und irgendwas ändern will, laufen gehen und alles wird gut.
2: Ja, oder fangt an mit dem Rauchen, dann kommt nämlich der Anfang mit dem Laufen auch direkt automatisch mit irgendwann. Kinder, fangt, <lacht> fangt an zu rauchen. Ist einer von euch Malboro-Werbetexter,
1: kann das vielleicht sein?
2: Rauchen, liebe Erdnussfutter. Ja, rauchen? Weiß ich nicht. Also, ich hab draußen ein Pferd stehen und so ein Cowboy-Outfit. <lacht> Okay. <lacht> nee, das
1: ist ja echt, äh, ich, bin, ich bin tatsächlich, man merkt es ein, ein bisschen, Also für meine Verhältnisse etwas sprachlos, äh, weil das ist tatsächlich bis die erste Menschen, die ich kennengelernt habe, der, der, dem das Rauchen nicht dazu verleitet dann mit dem Rauchen aufzuhören, sondern einfach anzufangen, um heimlich zu rauchen. Das ist äh, verrückt, aber sehr angenehm verrückt.
0: <lacht> ja. Ähm, so, so war das bei mir. Und ähm, wie war das bei dir? Welche, welche Droge wolltest du konsumieren um, äh, oder warum hast du mit dem Laufen angefangen?
1: Ja, tatsächlich wollte ich, äh, ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil ich, weil ich da äh, eher ähnlich Richtung äh, Tristan oder wie Tristan äh, schlag, in die ähnliche Kerbe, weil äh, letztlich, gut bei mir, ich wollte nicht abnehmen, sondern hatte im Vorfeld schon abgenommen. Ähm, habe Fußball gespielt in, in einer Studentenliga, wo ich gar nicht studiert habe, ich bin nämlich blöd. <lacht> ähm, nee, ähm, und, und in der bunten Liga Gießen, so bunte Ligen gibt es ja auch in Köln und wahrscheinlich auch in Siegen und sonst wo, sind meistens sehr schöne verbandsunabhängige ähm, Einrichtungen oder Möglichkeiten, sich mal ein bisschen kicken zu äh, betätigen. Ja, und bin dann relativ viel ins, auch ins McFit gegangen und irgendwann ja, früher, um so, um so ein bisschen Cardio nebenbei zu machen, war ich dann ab und an mal bei mir im Stadtteil laufen und bin dann immer um das gleiche Autohaus rumgelaufen. Noch damals ohne Tracking, ohne alles, morgens vor der, vor der Berufsschule oder vor der Arbeit losgelaufen. Und dann war auch, heute läufst du mal drei Runden ums Autohaus, dann mal fünf Runden, irgendwann mal sieben Runden gelaufen. Da wurde es mir aber auch schon zu bunt. Und dann wieder, ich glaube, das war 2013 und dann wieder ganz lange gar nicht gelaufen, weil es mir zu blöd war. Irgendwann 2013 dann auch nochmal im Herbst die Runtastic-App runtergeladen, da sehe ich gerade, ich habe die alten Läufe mal bei Strava importiert, da sehe ich gerade mein erster getrackter Lauf überhaupt, war am 2. Oktober 2013, wie ich halt einfach 6 Kilometer um dieses doofe Autohaus rumlaufe, <lacht> aber tatsächlich in 5,25er-Pace, <lacht> was, was ich tatsächlich für gar nicht mal so schlecht äh, erachte. Aber gut, man muss natürlich sagen, es war nicht komplett ungeübt, weil ich ja schon ohne Tempomessung da vorne, ohne irgendwas festzuhalten, da dieses, dieses wunderbare Autohaus entlang geflogen bin. Die Leute haben auch immer sehr merkwürdig geguckt morgens, wenn ich im Dunkeln ja auch ohne Stirnlampe, ohne alles, einfach hektisch um dieses Autohaus rumgelaufen bin. Da war auch vorher eine Bushaltestelle und ganz viele Leute mit ihren Hunden und sehr merkwürdig. Aber gut, ist ja auch Gießen. Ähm, ja, und dann war ich tatsächlich so ab 2013 eher ins Radfahren vernaht. Ich habe, glaube ich, mit dem Tristan schon mal drüber gesprochen. Ich habe mal so eine phänomenal gute Idee gehabt. Es war dann im Sommer 2014 mit dem Fahrrad von Gießen in meine Heimatstadt zu fahren, nach äh, Mettmann in der Nähe von Düsseldorf und Wuppertal. Und da kreuzt man halt einmal schön das Siegerland. Das heißt, ich kann in etwa die Erhöhung, die es da gibt, äh, ein wenig nachvollziehen. Ähm, das waren schöne 210 Kilometer. Das äh, muss ich auch nicht nochmal haben. Plus entsprechend die Höhenmeter. Und dann wirklich angefangen zu laufen, habe ich erst im ja, Dezember 2014, als ich mal wieder im Fitnessstudio war und ein Arbeitskollege zu mir meinte, Ey, du bist ja, bist ja eigentlich schon blöd. Du gehst immer ins Fitnessstudio und gehst dann da auf, habe da natürlich auch mein Cardio-Aufwärmprogramm gemacht, auf, dem, auf dem, entweder auf dem Fahrrad oder auf dem meistens dann auf dem Crosstrainer Das war schön schon. Und dann meinte er, du bist ja schon blöd. Du gehst... Zum Laufen ins oder zum, um dich zu bewegen ins Fitnessstudio. Geh doch mal in die Natur. Und just am gleichen Tag habe ich, hab ich mir mein Zeug gepackt, bin dekadent mit dem Auto Richtung Natur gefahren, weil hinlaufen weiß ich ja nicht. Nachher sieht einen noch jemand. Ich hatte immer noch dieses Bild im Kopf, dass Laufen etwas verdammt Uncooles ist. Und wenn ich da jemand bei sieht, wie die Leute, die reden ja miteinander. Das ist ja furchtbar. <lacht> ja, gerade in Gießen. Und. Äh, dann bin ich echt in so einem Wald und dann auch mit dieser Rantastic App und bin da ein bisschen rumgelaufen und es war schon verdammt cool und das war just der Moment es war auch relativ kalt also 5-6 Grad halt man hat so ein bisschen den, dementsprechend den Atem in der Luft gesehen und bin dann da rumgetängelt in irgendwelchen alten Sportklamotten es hat mir so Laune gemacht dass ich dann echt sogar relativ schnell mir meine erste Laufuhr geholt habe so eine Garmin keine Ahnung was Forerunner 15 oder was irgend so eine 90 Euro Mediamarkt Uhr die auch wirklich nichts konnte außer drei Stunden lang GPS tracken äh, was ja auch gereicht hat simples äh, simples Display kein Schnickschnack kein Bluetooth nichts äh, und das war der Moment da war ich hooked und da habe ich dann da habe ich dann angefangen, also nicht so viel zu laufen, wie geht. Ich habe mich so nach und nach gesteigert, aber es habe dann schon relativ schnell Blut geleckt. dass heißt, ich dann auch im ja im, im, im Mai 2016 meinen ersten 10-Kilometer-Wettkampf gemacht habe. In einem wunderschönen Örtchen großen Busek. Das muss man natürlich kennen. Und tatsächlich da sogar... 48 Minuten, glaube ich, 40 oder so gebraucht habe für meinen ersten 10-Kilometer-Wettkampf, wo ich damals auch stolz wie Bolle drauf war. Das war, das war tatsächlich sehr cool und witzigerweise, und das ist, das, ist, das, ist, das ist tatsächlich fast diese Ironie meiner Laufkarriere auch sehr schön zusammen, ich habe neulich wieder meinen ehemaligen Klassenlehrer von der Berufsschule getroffen, Grüße an Christoph an dieser Stelle, und ich weiß noch ganz genau, wie ich 2014 zu ihm gesagt habe, weil er läuft schon seit zig Jahren. Gut und konsequent Marathons und es ist ein, ist ein sehr leidenschaftlicher Läufer und meinte noch, ach Daniel, wenn du so gern läufst, lauf doch mal einen Marathon. Und da habe ich gesagt, Christ also damals da habe ich nicht geduzt, heute würde ich sagen, Christoph, Marathon laufe ich niemals. Das ist doch. <lacht> Wer sich das zumutet, der ist doch verrückt. Und ja, ein bisschen, 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 bisschen verrückt ist man tatsächlich, aber. So kam es ja dann auch, dass ich 2016, vor ja bald anderthalb Jahren, im, im April 2016 durch meinen ersten Marathon geschlurft bin, zu dem ich mich auch dekadent am Butterfly im Fitnessstudio im McFit Gießen sitzend, äh, warum auch immer, angemeldet habe. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich da angemeldet habe. Ich fand es eine wahnsinnig schlaue Idee über's, über sein komisches... Äh, Smartphone äh, im Fitnessstudio zu sitzen und natürlich auch gleich die, die ganze Welt, die ganze Facebook-Timeline wissen zu lassen. Twitter hatte ich damals, glaube ich, noch nicht. Äh, musste ich natürlich sofort alle wissen lassen, dass ich mich zum Düsseldorf-Marathon angemeldet habe und alle gleich so oh, viel Glück. <lacht> ja, und ich war auch so, oh, viel Glück. Aber das war für mich so dann tatsächlich der finale, äh, finale Impuls, dass ich, dass ich äh, richtig intensiv, also für meine Verhältnisse intensiv angefangen habe zu laufen und auch meine ersten Läufe mal konsequent länger als, als, als 10 Kilometer wirklich so geplant. Ich weiß so mein erster, du hast vorhin die 16 Kilometer erwähnt, die du in Holland aus Versehen gelaufen bist. Ich weiß jetzt noch ganz genau meine ersten 16 Kilometer, die ich so durchs Gießener Umfeld gelaufen bin. Und wie stolz ich danach äh, darauf war und äh, dass ich mir danach erstmal im, im Kino einen Jumbo-Eimer Popcorn reingelassen habe, einfach weil ich dachte, jetzt hast du es dir verdient. <lacht> äh, wunderschön tatsächlich.
0: Ich weiß ja. noch, wie ich nach meinen 20-Kilometer-Läufen immer das Gefühl hatte, jetzt hast du sowas Unfassbares gemacht, was nur so richtig heftige Sportler machen. Jetzt musst du aber auch den ganzen Tag essen, um die Kalorien wieder reinzuholen. Sonst...
1: Ja, na, obwohl die Sorgen hatte ich nie tatsächlich. Früher, früher dachte ich so, ach, das ist ja super. <lacht> mittlerweile, mittlerweile macht man sich ja, wenn man dann an so Sachen wie Regeneration oder so denkt, dann doch schon mal Gedanken, dass man gleich nach dem Essen vielleicht erstmal sofort was isst, um die Regeneration zu, zu begünstigen. Aber es sind halt wirklich eben so Sachen wie der erste 10-Kilometer-Lauf oder ich weiß auch genau noch, wie ich die, das erste Mal 5 Kilometer bewusst geschafft habe. Das war auch phänomenal. Also bewusst äh, gemessen. dann Vielleicht bin ich so am Autohaus vorher schon mal gelaufen, ich weiß es nicht. Ähm, da habe ich, wie gesagt, immer nur Runden gezählt und irgendwann mal bei Google Maps die Strecke nachgemessen. Ich glaube, eine Runde waren so 600 Meter ungefähr, laut, laut Google Maps. War ein großes Autohaus übrigens. <lacht> Nee, und äh, es ist ja, äh, aber wie du schon sagst, es ist unfassbar und auch einfach komplett absurd, wie sich die Maßstäbe verschieben. Dann ist erst der 5 Kilometer Laufen Meilenstein, der auch absolut ist und die Freude ist absolut berechtigt, dann der 10 Kilometer Lauf und dann die ersten 20 Kilometer und irgendwann stehst du vielleicht sogar mal beim Marathon und denkst einfach so, wow, was ist hier gerade passiert? Du
2: hängst bei Kilometer 71 und denkst dir, was mache ich hier gerade für einen Scheiß.
1: <lacht> auch das ist mitunter vielleicht bei dem einen oder anderen schon mal vorgekommen. Aber auch das war nur eine Momentaufnahme. Hey, ich habe es ich ich hab, ich ja in der letzten Folge gesagt, ich habe da natürlich äh, sehr theatralisch das Ganze geschildert und habe mich in der Situation sehr scheiße gefühlt. Aber letztlich, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich wäre da zum einen nicht wahnsinnig stolz drauf und zum anderen hat es unterm Strich, war es eine geile Veranstaltung oder zumindest eine, eine wahnsinnig geile Erfahrung. Und wenn ich sage, lauf niemals ultra, das habe ich natürlich in dieser Sprachnachricht, die ich ins Outro gehangen habe, gesagt, ähm, ist natürlich vollkommen vollkommener Blödsinn. weil Es, es macht, natürlich, macht natürlich Spaß. Und wahrscheinlich hat nicht jeder so krasse Durchhänger wie ich, aber es werden Durchhänger kommen. Aber da kommt man auch wieder raus. Das ist, äh, ich glaube, das gehört auch einfach dazu.
2: Ja, ach, nach 71 Kilometern darf man auch echt mal einen Durchhänger haben.
1: so. Ja, ich habe ja extra nur den, den einen Durchhänger mit in die Folge gepackt, weil das wahrscheinlich auch der unterhaltsamste war. Aber den Rest habe ich mal außen vor gelassen. Aber das, das hat eigentlich schon, schon den, den, ähm, die Situation zu dem Zeitpunkt ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, aber Tristan, worauf ich gerade hinaus wollte, hast du merkst du das jetzt auch schon so, so ein bisschen, eine Verschiebung der eigenen Wahrnehmung, was man leisten kann und des eigenen Anspruchs?
2: Äh, voll. Also total. Ich bin ähm, echt... Also ich, ich hatte jetzt vor zwei oder drei Wochen den Moment, dass ich mir wirklich gedacht hatte, krass, du läufst in einer gewissen Regelmäßigkeit die Woche mehrmals einfach so zehn Kilometer. Und ähm, dann dachte ich schon, ja, das ist... ist, ist, ist das ist nicht schlecht, das kann man so machen und da kam dann auch so der Gedanke, ja, kannst ja auch mehr laufen. So und ähm, nee, also es ist echt, wenn man dann, wenn man dann zurückschaut, wie viele Jahre ich tatsächlich mir auch nie eine neue Herausforderung gestellt habe, sondern wirklich nur fünf Kilometer gemacht habe und gesagt habe, ja, danach ist Schluss, so wo ich auch ohne jegliche Art des Trackings gelaufen bin, sondern einfach nur immer meine, meine feste Strecke und ein bisschen geguckt habe, ja, wie schnell laufe ich die denn? Ähm, ist das dann jetzt schon so eine Sache, wo man sagen kann, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf und da will ich gucken, wie sich das weiterentwickelt?
1: Ja, kannst du auch vollkommen zu recht stolz drauf sein, das ist... Äh... Ja, ich finde gerade, ich, find ich glaube, das ist, das ist, der, der Niklas hat von den Wandel zwischen von, von Jogger zu Läufer angesprochen. Wenn, wenn, man das wirklich trennen will, ich glaube, dann, dann passiert dieser Moment genau da, an dem man selber sagt, äh, ich bin jetzt, ich, ich laufe jetzt nicht mehr meine Standard 5 Kilometer, 3 Kilometer, 5 Runden ums Autohaus, sondern weil ich, weil ich muss oder weil es dazugehört, sondern denke einfach so, hey, ich, ich habe Spaß dran und ich kann ja auch noch mehr laufen, wenn ich will. Ich bin auf jeden Fall dazu fähig. Und ich glaube, dass das, das dieser erste Moment, wo, wo einem das so bewusst wird,
2: da, da merkt man, dass die, die, die Flamme lodert. Ja, und auch wenn man, wenn man merkt, okay, ich war jetzt länger nicht laufen und mir geht es dabei irgendwie schlecht, wenn ich so lange nicht laufen war, dass man wirklich merkt, okay, ich brauche das jetzt. So, so komisch das auch klingt, weil es ist ja Sport ist ja quasi genau das Gegenteil von so einer ungesunden Droge, sag ich mal, aber es wird ja dann genau quasi das, weil man das halt weiterhin für sich auch braucht und das merkt, wenn man das nicht äh, alltäglich kriegt. So.
1: Ja, das stimmt absolut. Ähm, in dem Zusammenhang würde mich noch interessieren, ihr hattet, also beim Niklas bin ich mir fast sicher, bei dir weiß ich es nicht, ähm, hattest du schon mal eine Art Runner's High und wenn ja, weißt du vielleicht noch, wie und wann das erste Mal und wie, wie hast du das wahrgenommen?
2: Das äh, kann ich so genau gar nicht sagen. Ich, ich würde einfach mal sagen, ich hatte das noch nicht so krass. Ich hatte das tatsächlich bei diesem, bei diesem ähm, aus Versehen 16-Kilometer-Lauf in Holland, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, du bist gerade schon definitiv über deinen 10 Kilometern aber du musst jetzt halt auch noch wieder dahin, wo du gestartet bist, weil <lacht> du kennst dich halt auch ein Scheißdreck hier aus äh, und der Weg, du kannst nicht abkürzen, so, weil da ist auch noch ein Kanal dazwischen. Du musst da über diese Brücke, es führt kein Weg dran vorbei. Und dann...
1: <lacht> Spontan Triathlon.
2: Und ähm, dann bin ich halt weitergelaufen und also da fand ich, ich glaube nicht, dass das ein Runner's High war, aber es war schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also auf das Runner's High, was immer so angepriesen wird, warte ich so ein bisschen, aber brauche ich jetzt auch nicht zwingend. <lacht> also vielleicht, wenn ich es dann einmal hatte, dann äh, will ich es immer wieder haben, aber momentan sehe ich das äh, gerade noch nicht, dass mir das mal schon mal passiert ist.
1: Niklas, wie sieht es bei dir aus? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du dass du schon mal einen Runner's High verspürt hattest. Weißt du noch, in welcher Form oder wann du das erste Mal diese Wahrnehmung hattest? Äh,
0: definitiv hatte ich das schon. Ich habe auch gerade nebenbei schon ein bisschen überlegt, äh, ans erste Mal kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber bei mir ist es tatsächlich, kommt es eher so auf den längeren Strecken ähm, und hat bei mir irgendwie manchmal sowas zu tun mit, ähm, wenn die Musik dann auch noch dazu passt. Und man jetzt echt schon, ähm, also in der ersten Marathonvorbereitung waren meine längsten Läufe irgendwie gegen fast an die vier Stunden ran, was aus heutiger Sicht ganz schön äh, verrückt ist. Ähm, wenn du wirklich stundenlang durch die Umgebung hoppelst und dann ähm, irgendwie die Musik passt. und Aber irgendwann hat man das Gefühl, dass man von alleine läuft und äh, beziehungsweise dass man die Beine nicht mehr bewegt und irgendwie alles ganz großartig ist. Also ja, hatte ich in verschiedenen Situationen auf jeden Fall schon und ähm, das ist ganz gut. Wie sieht's es bei dir aus?
1: Ich bin gerade auch tatsächlich äh, am Überlegen, wann der erste Runners High war. Ich glaube, das war tatsächlich so richtig intensiv, glaube ich, beim Vorbereitungslauf für, für, mein, für meinen ersten Marathon irgendwann im Frühjahr 2016, als ich glaube ich mal einen 25-Kilometer-Lauf gemacht habe und den dann für meine Verhältnisse damals auch recht zügig und eigentlich wollte ich, nur wollte ich glaube ich, nur 19 oder so laufen und dachte die ganze Zeit, jetzt hängst du da noch eine Schleife dran und da noch eine Schleife dran. Und so die, die letzten 5 Kilometer, der 25 Kilometer, die waren halt einfach so, ich bin mit einem glückseligen Grinsen, einfach doof grinsend durch die Gegend gelaufen, auch mit Musik auf den Ohren damals. Und das ist halt, was du was was du schon beschrieben hast, finde ich halt auch, das ist einfach perfekt, wenn die... wenn, die, wenn Lauf, das klingt wahnsinnig dumm, aber wenn Lauf und 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 Musik halt einfach so so eine perfekte Komposition bilden, also einfach der 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 Rhythmus der Musik und dein, dein Schritt deine Trittfrequenz und die Atmung, wenn das so alles zusammenkommt und dann merkst du, du hast gute Laune und es macht gerade Bock und du könnt, du hast zumindest für diesen Moment das Gefühl, du könntest du könntest ewig so weiterlaufen. Ähm, Spoiler, ich habe vor kurzem die Erfahrung gemacht, das funktioniert nicht immer aber tatsächlich, das, das fühlt sich gut an und im Idealfall, das hatte ich auch schon dieses Jahr im Frühjahr bei einem, bei einem Halbmarathon-Wettkampf, den ich spontan mitgenommen habe, das Geilste ist halt einfach, wenn das zum Ende eines Wettkampfs auftritt und du läufst mit diesem Gefühl ins Ziel, dann, dann fühlst du dich echt oder dann fühle ich mich unschlagbar und das ist halt einfach das Geilste, du läufst mit einem Grinsen ins Ziel, du, du feierst dich gerade selbst, du guckst gar nicht mehr auf die Uhr, weil du einfach gerade merkst, du bist ein brutaler Typ, blöd gesagt, Uh, das ist schon, das, das ist schon, das ist schon sehr geil.
0: Ich habe mal versucht, dem nachzuhelfen, und zwar bei meinem äh, zweiten Marathon, den ich hier in Hamburg auch gelaufen bin. Äh, du hast ja was anderes geraucht. <lacht> <lacht> genau, da. Ja, ähm, nee, da war ich, da war gerade die Hochzeit meiner, äh, meines Fanboy-Tooms und Groupie-Tooms von äh, den Hana Twins. Ähm, ich weiß nicht, ob sie euch beiden geläufig sind. Äh, zwei hm? sehr ja. sehr gute äh, sehr schnelle Marathonzwillinge auf jeden Fall. Er ähm, Hat mir ein Buch von denen durchgelesen und ein bisschen angehört, was so deren Philosophie ist und die sagen halt, die versuchen immer zu lächeln. Das heißt, ich habe mir für den äh, Hamburg Marathon vorgenommen, einfach von Anfang bis Ende durchzulächeln und zu grinsen wie so ein Irrer. <lacht> und ähm, kein Scheiß hat geholfen. Also man kommt sich manchmal ein bisschen blöd vor, ähm, aber Ne, also ich bin wirklich, also jetzt, ähm, ohne zu lügen, fast die ganze Zeit mit dem Lächeln durchgelaufen. Sieht auf allen Fotos hervorragend aus. <lacht> und, ja, wenn doch äh, hilft. Ja, wirklich, also auch auf den letzten äh, Kilometern, die natürlich auch da sehr hart waren, äh, wie so die letzten fünf oder so. Aber man, man kann das doch so ein bisschen verschieben und wegdrängen, wenn man einfach
1: blöd lacht. Das kann ich allerdings auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe... Letztes Jahr im Sommer den Lahnparklauf hier im Umkreis gemacht, der halt äh, bei 34, 33 Grad stattgefunden hat am Vormittag in den Mittag rein, 30 Kilometer und am Ende auf dem Rückweg, es war eine Wendepunktstrecke, äh, war ich vollkommen im Eimer, aber dieses dieses einfach dekadent Grinsen und dann auch die Leute an den Verpflegungsstellen angrinsen und einfach äh, einfach, einfach, ich meine, das geht einfach, geht tatsächlich einfach über. Umgekehrt funktioniert das leider auch, das habe ich in Frankfurt letztes Jahr gemerkt. Ähm, wenn du lauter leidende Leute um dich rum hast, dann, dann denkt man vielleicht, oder dachte ich, es wäre jetzt legitim, auch mal das Leiden äh, nach außen zu, zu präsentieren und just in dem Moment äh, tat mir auch einfach alles weh. Also das, fu das funktioniert zumindest erfahrungsgemäß bei mir, psychologisch in beide Richtungen. Das heißt, sucht euch einfach nur grinsende Leute, mit denen ihr zusammenlauft, Passt euch einfach der, der Gruppendekadenz an und äh, dann wird alles gut.
0: Ich bin's, Leider seitdem habe ich es nicht mehr wirklich geschafft, glaube ich, ähm, so viel zu lächeln, weil also gerade auf, auf kürzeren Distanzen, wo man sich dann noch mehr quält quasi, also bei so einem Zehner, wo es mir dann, wenn ich den laufe, auch um jede Sekunde geht, da kriege ich es nicht hin zu, zu lächeln, überhaupt nicht. Und ähm, ja, ist aber eigentlich ganz schön, weil man dann, ja, weil man irgendwie zeigt, dass es auch alles Spaß macht und nicht nicht nur um, um, um jede Sekunde und Kampf geht. Äh, ja, naja, aber wird schon irgendwie, vielleicht den nächsten Lauf ich wieder
1: komplett grinsend. Das würde mich freuen.
0: Tristan, es gibt eine Tradition ja. hier in diesem Podcast, und zwar haben wir bisher alle Gäste, und äh, so viele hatten wir noch nicht, gefragt, äh, was sie von Erdnussbutter halten, wie sie dazu stehen. Bei unserem, <lacht> unserem Frauen-Podcast äh, Frauen quasi, äh, zum Thema Frauen im Laufsport, äh, waren die Meinung ziemlich geteilt, Maren stand dem sehr ablehnt äh, gegenüber, wir haben sie trotzdem mitreden lassen. Ähm, Franzi war da schon viel aufgeschlossener, wie sieht's bei dir
2: aus? Ähm, ja, also ich weiß von mir selber, dass ich vor Jahren Erdnussbutter ziemlich scheiße fand, ähm, aber das ist wie gesagt schon sehr, sehr viele Jahre her und deshalb habe ich hier jetzt ein äh, Glas Erdnussmus stehen, zuckerfrei äh, und vegan und werde jetzt mal live probieren, wie sich der Geschmack vielleicht verändert hat. Ich mach's mal auf.
1: Ach, oh, dieses Geräusch. Das, das, das hasse ich ja, dass es mal die meisten Erdnussbuttergläser bei uns ja aus Plastik sind. Während so, so schöner holländischer Pindercast, das ist auch noch Glas, das macht auch noch Geräusche. Oder wie jetzt gerade das Erdnussmus, dieses Plop, das ist. Oh. Macht, kannst du es nochmal machen?
2: Äh, ja, Moment, dann muss ich es ja nochmal zumachen.
1: Ja, ich bitte darum. So. ich zu und. Na oh, gut.
2: Es war halt das erste Öffnen.
1: Ja, das, das das erste Öffnen ist immer am
2: schönsten. <lacht> ähm, jetzt ist die große Frage. Äh, Teelöffel oder
1: Esslöffel? Boah, wenn du es... Also ich, ich weiß, bevor der Niklas sich äußert. Meine, 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 ich nehme immer kleine Löffel. Kleine Löffel sind wichtig und richtig, aber der kleine Löffel, boah, ich bin gerade ganz in Rasch Der kleine Löffel, der muss auch wirklich richtig gehäuft sein. Also so richtig, boah, dass das Außen schon so runterläuft und... Aber das ist geil. Es ist auch egal, wenn du jetzt dein Laptop oder deinen Schreibtisch einsaust, das gehört dazu. Also der Nächste, der vor auf deinem, an deinem Schreibtisch sitzt, oder vielleicht sitzt du ja in der Unibibliothek, ich weiß ja gar nicht, wo du sitzt. aber Ja, ohne Hose
2: in der Unibibliothek, das kommt immer gut. Du, das passiert,
1: auch das passiert in Gießen leider öfters. Wir sehen uns in den Nachrichten. Naja, aber der Nächste muss auch noch was davon haben. Wobei tatsächlich, wenn du ohne Hose jetzt da sitzt und dann danach ist der Schreibtisch klebrig, auch schwierig. Aber, ja gut, ich reiche die Frage weiter. Niklas, klein oder groß? Also, er ist ja <lacht> wer, wer lacht denn da noch mit? Ja, ja, das ist uh, Podcast-for-Live-Publikum. <lacht> oh Gott.
0: Also, ähm, meine Meinung dazu. Grundsätzlich ähm, messere ich meine Erdnussbutter eigentlich in der Regel. Ähm, auch auf die Gefahren, dass ich mich dabei verletze. Aber meistens sieht das halt so aus, dass ich mir ein Brötchen mit Erdnussbutter schmiere und dann das fertig geschmiert habe und dann noch nicht esse, sondern sie da ist ja noch ein bisschen Erdnussbutter drin, also noch so ein halbes Glas und könnte man ja noch mal mit dem Esser reingehen und dann ist ein paar Sekunden weniger nicht mehr so viel Glas da. Ähm,
1: du bist schon so der Liebevolle von uns, gell? Ja.
0: <lacht> Doch, definitiv würde mich als Liebebeauftragter dieses Podcasts auch bewerben. <lacht> ähm, ansonsten aber wenn es um Erdnussmus geht, von dem ich gar nicht mal so der Riesenfan bin, also natürlich schon Fan, aber Erdnussbutter ist ja schon um einiges geiler. Da würde ich vielleicht auch ähm, erstmal ganz sanft mit einem Teelöffel reingehen.
2: Okay, ja ich bin auch. Also wo, wo liegt denn der Unterschied zwischen Erdnussmus und Erdnussbutter? Weil ich wollte ja eigentlich Erdnussbutter machen, aber ich bin ja momentan so dumm und esse keinen hinzugefügten Zucker. Deshalb äh, hat sich das irgendwie ein bisschen äh, selbst erledigt mit der Erdnussbutter. Deshalb bleibt mir jetzt nur das Erdnussbutter. Wo ist denn da der Unterschied eigentlich?
1: Also ich glaube, ein Erdnussbutter ist halt zum einen schon mal meistens, wenn auch nicht immer viel, je nach Hersteller, aber auf jeden Fall Zucker zugesetzt. Das ist meistens noch gesalzen und die Konsistenz ist meistens dicker, egal ob creamy oder crunchy. Perfekt ist halt wirklich, aber das Gespräch hatten wir vor kurzem schon mal, holländischer Pindakas, weil da hast du das Beste aus beiden Welten.
2: Mhm.
1: mhm. Äh, Deswegen, aber ich bin immer ich bin ganz, ganz gespannt, was, was, was ähm, du, musst, du musst das, du, du weißt ja, du musst das regelrecht zelebrieren und musst uns jetzt auf deine kulinarische Reise mitnehmen.
2: Ja, okay, dann ähm, genug geredet, äh, see you on the other side, würde ich sagen.
1: <lacht> Niklas, meinst du, der Löffel ist schon drin? <lacht> Na, ja, der Löffel war so ein Schüler.
2: Ist doch eine klare Angelegenheit. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich brauche gerade noch einen zweiten Löffel. Oh, so schlecht kannst du ja schon nett sein. Also es ist. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es mir doch eher lecker schmeckt.
0: Mein Herz geht auf
1: ich tatsächlich ich bin, bin ein bisschen zu Tränen gerührt also ich würde lügen wenn ich nicht gerade äh, wenn, wenn ich nicht gerade äh, drei vier Tränen vergossen hätte
2: tatsächlich Nee, also aber tatsächlich ich ähm, ja es ist also ich es ein bisschen ungewohnt aber es ist nicht Scheiße ich muss halt auch echt sagen,
1: wow, es ist nicht scheiße, ja, toll. Ähm, nee, aber tatsächlich muss ich sagen, Erdnussmus, ich liebe es halt einfach damit zu kochen, weil es zergeht halt zum Beispiel in Curry oder so oder wenn du eine Erdnusssoße draus machst, das, das zergeht unglaublich geil und da, da ist es halt, da hat es halt auch einfach die richtige Konsistenz oder ey, ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stehe komplett, was Fertigfutter angeht, auf diese auf Frühlingsrollen, auf so Mini-Frühlingsrollen. Die gibt es von Edeka Vegan in der Tiefkühltheke und da dann einfach statt dieser komischen Chili-Soße dabei ist, einfach in Erdnussmus dippen. Das ist, das ist geil.
0: Ich habe mir ich hab mir jetzt ähm, endlich mal, Daniel, du hast mich, ich glaube, in der vorletzten Folge war es, darauf hingewiesen, ähm, wie Pommes mit mit Erdnusssoße sein soll. Das habe ich mir vorgenommen, das. Ähm wollte ich jetzt am Wochenende mal ausprobieren. Ich habe äh, gegoogelt, mir ein Rezept rausgesucht und das werde ich auch mit Erdnussmousse machen. Noch mit ein bisschen Kram zusammenmischen und werde dann auch ein, vielleicht werde ich hier irgendwie eine, eine Audio-Nachricht mit ähnlichen Geräuschen <lacht> wie Tristern ähm, reinballern.
2: Ja, Also ich habe es jetzt nach dem vierten oder fünften Löffel mal zugemacht. <lacht> <lacht> ähm, das schmeckt mir doch schon. Sehr gut, ich bin, ich, ich,
1: ich wäre ganz cool, also ich würde mich freuen, wenn du nochmal, wenn dann dein zuckerfrei experiment vorbei ist oder deine Challenge oder wie man es nennen mag, ich meine, kann natürlich sein, dass du es weiter fortführst, aber solltest du jemals nochmal auf künstliche oder zugesetzte Zucker zurückgreifen wollen?
2: jeden Fall. Äh. Das ist ein Ding für einen Monat, als ob ich das komplett durchziehe, wo sind wir denn hier?
1: <lacht> wo sind wir denn hier? Was ist denn da los? Mensch Tristan, komm mal ran in die Sonne. Äh, nee ähm, würde mich tatsächlich mal interessieren, oder vielleicht magst du uns nochmal eine Sprachnachricht schicken oder einfach kurz kurz mitteilen, der wie dir dann, dann jetzt tatsächlich dann auch das regulär erhältliche erdnussbutter schmecken oder schmeckt. Oder ob du sagst, tatsächlich, vielleicht ist ja wirklich nur Erdnussmus dein, dein Favorite.
2: Auch möglich. Also da bin ich auch gespannt. Ich werde es nach, äh, nach dem Monat jetzt mal testen
1: sehr gut, sehr gut. Darauf, darauf werden wir zurückkommen. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren, weil ich, weil ich so impressed bin von, 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 weil ich echt nicht damit gerechnet habe, dass, dass, der, dass der gute Mensch jetzt äh, der, dem Erdnussmus so zugetan ist. <lacht> ich meine, ich, mich, mich erheitert es sehr und ich bin sehr erfreut und bin, wenn ich zu sagen sogar entzückt. es ist fantastisch, aber ich bin, ich, bin ein bisschen, ich bin ein bisschen sprachlos. haben wir doch Warum, warum sind wir noch keine Influencer? Ich verstehe es einfach nicht.
0: Ich würde sagen, wir sind es.
1: Ja, wir sind es. Wir werden nicht dafür bezahlt. Wir haben eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber hey, dafür haben wir gute Hörer und gute Menschen da draußen. Ähm, was, was ich gerne noch loswerden würde, ähm, und wir, uns würde es auch interessieren, äh, wie eure Laufgeschichte so aussieht. Sprich, äh, vielleicht könnt ihr euch ja noch an euren ersten Zehner erinnern oder an euren Einstieg, was das Laufen angeht oder vielleicht, vielleicht erging es euch ja ähnlich und ihr habt das als Suchtbewältigung oder, <lacht> oder was heißt Bewältigung, erst als Möglichkeit der Sucht zu frönen, äh, seid ihr dem Laufen zugetan gewesen oder habt euch den Laufen zugewendet oder lasst einfach von euch hören, was, was habt ihr, habt ihr irgendeine witzige Anekdote und ansonsten tja, es würde, würde uns freuen, wenn ihr da nochmal uns mit ein bisschen Feedback äh, versorgen könntet, wenn ihr mögt.
0: Dem schließe ich mich an. Ich muss euch ich muss noch was gestehen. Ich muss, ich muss was von meinem Gewissen hier loswerden. Oh ich hab, aber du musst eigentlich weghören, Tristan, weil ich habe Angst, ähm, wenn du in deinem Experiment gerade bist, dass dich das nachhaltig verstören könnte.
1: Ich ahne, was kommt.
0: <lacht> Nein, ich habe am Wochenende ein, ein, ein wunderbares... Backexperiment äh, mit Erdnussbutter vollzogen und äh, man kann aber in, der, in diesem Fall gar nicht richtig von Backen reden, ich habe zum ersten Mal einen Kuchen gefroren, also ähm, so dass man ihn nicht in den Backofen geschoben hat, äh, sondern in, äh, in, in die Tiefkühltruhe geworfen hat quasi was meine Kalorienbilanz wahrscheinlich überhaupt nicht äh, überhaupt nicht gut kommt falls falls mein Trainer mir hier überhaupt noch zuhört wird er wird er wahrscheinlich irgendwie mich aus dem Verein kicken und ähm, und zwar also der Boden bestand aus Oreo Keksen die <lacht> und zwar zwei Packungen. Ähm, Boah, die Füllung geil. Füllung bestand aus Erdnussbutter noch dazu weil da noch nicht genug Zucker drin ist äh, mit Puderzucker und noch irgendwelchen Sachen zusammengemixt und da drüber dann noch so eine ähm, schoko erdnussbutter glasur und <lacht> Also ich kann nur sagen, es war sehr gut. Ich habe mich drei oder vier Tage danach äh, komplett geschämt, durchgehend. Und ähm, ja, gut war, als ich dann so vier, fünf Stunden später davon ähm, bei WhatsApp irgendwie Leuten erzählt habe und dann Wurde ich so gefragt, war oh krass, so ein Kuchen in der Kühltruhe, wie sieht denn das aus? Schick mal ein Foto und ist so, schon du, weg. das war vor vier Stunden. Das ist, <lacht> ist halt schon süß, noch zu fragen, wie der aussieht. <lacht> <lacht> ähm, das muss sich leider noch loswerden, sonst kann ich nicht in Ruhe schlafen.
1: Fühle ich absolut. Aber ganz ehrlich, ich verstehe auch bis heute nicht, warum was dich geritten hat dich in deinem Laufverein zu outen und, das, und den, den Leuten von dem Podcast zu erzählen. Das, das, konntest du es nicht ahnen, dass das nach hinten losgeht, spätestens bei, bei der Sache mit dem, mit dem Trainingslager? Ich, ich das
0: ist ja nicht besser. Ja, jetzt stecke ich da drin.
1: Die Jugend. Un unverbesserlich. Unfassbar, da auch da fehlen mir einfach die Worte, aber das klingt verdammt lecker, das, das solltest du öfters mal machen. Ja, vielleicht,
0: aber erst, ich glaube, ich kann das erst wieder machen, wenn ich wieder laufe, weil jetzt, ähm, wie gesagt, ich war einen Monat nicht laufen und wenn du dann solche Sachen machst, dann dann kann ich hier bald irgendwie nochmal erzählen, wie ich wieder mit dem Laufen
1: anfange und... <lacht> dann heißt dann, ich, ich habe einen Oreo-Kuchen gebacken, ich gehe jetzt heim laufen, damit ich ihn heimlich essen kann.
2: <lacht> oh, oh, bitte. Ich ging auf wie ein Hefekloß. <lacht>
1: <lacht> Aber ich ging. <lacht> <lacht> ja. Schön. Ähm, ja, um noch ein bisschen zur Ernsthaftigkeit zurückzukommen. Ähm, Niklas, gibt es denn bei dir, ich habe in deiner Timeline gelesen, du hast mal wieder versucht, einen Orthopäden-Termin zu vereinbaren. Gibt es denn da... Gibt es denn da Fortschritte, was dein Knie angeht oder ist es, stehen wir immer noch beim äh, Status Quo?
0: Ja, ich, ich stehe auf jeden Fall und ähm, Fortschritte gibt es weder bei meinem Knie noch beim orthopäden -Termin. Ähm, Ich war heute Morgen mal wieder da, also bei einem anderen, weil ich da nochmal noch einen neuen Blick hab, drauf haben wollte und ähm, habe gesagt, so hier, starke Schmerzen und Notfallsprechstunde, geht da vielleicht was? Und die Antwort war äh, im Oktober. Könnte es halt einen Termin geben. Und da ich jetzt nicht bis Oktober warten wollte, war ich ein bisschen verzweifelt, habe mich aber jetzt für diese Woche einfach mal zur Physiotherapie angemeldet, habe dann einen Termin, wo ich das dann mit einem Physiomenschen halt mal beschnacken will. Und ähm, ja, ich habe halt, wie gesagt, viele Leidensberichte quasi im Internet dazu gelesen zum Thema Läuferknie. Und viele haben gesagt, dass, äh, Physiotherapie da ein entscheidendes Ding war, das, das dem geholfen hat, oder dem entgegengewirkt hat. Deswegen hoffe ich auch ein bisschen drauf, ähm, werde weiter den sachen machen und, ja, mir auf jeden Fall viel Zeit lassen. Also ich hatte ja letzte Woche mal probiert, bin, ähm, an zwei Tagen auch jeweils mit einem Tag Pause dazwischen äh, fünf Kilometer gelaufen, was an sich beim Laufen nicht das Riesenproblem war, ähm, beziehungsweise auch eigentlich keine, keine Schmerzen, ähm, gegeben hat. Aber danach hatte ich es dann im Verlauf des Tages, dass ich wieder die Knieschmerzen genauso hatte wie, wie für einen Monat, als das Ganze angefangen hat. Und, ja, also keine Fortschritte. Berlin Marathon habe ich jetzt eigentlich abgeschrieben, weil vor zwei Tagen hätte mein Trainingsplan angefangen. Und, Scheiße. aber ich will da jetzt gar nicht, gar nicht groß irgendwie an Wettkämpfe oder so denken. Jetzt geht's mir tatsächlich wieder einfach darum, laufen zu können und, ja, mal gucken. Das Beste draus machen.
1: Ah, das ist alles alles sehr schwierig und langwierig, aber ich denke, wenn wenn die Physio erstmal richtig in Gang ist, ich glaube, dann bin ich pleite. Sich... Das kann sein, wenn, wenn, wenn ich bedenke, dass du erst im Oktober Stand jetzt einen Orthopäden-Termin hast und frühestens dann auch wirklich eine Überweise kriegst, um vielleicht ein paar Physio Stunden noch bezahlt zu kriegen, weil, ja gut, ich füge hier beliebigen Rand über unser Gesundheitssystem ein, aber ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht um, spendet, aber, spendet jetzt bei
0: Patreon für Physiotherapiestunden.
1: <lacht> genau. <lacht> hey, das wäre der erste legitime Grund, eine Patreon-Seite <lacht> Oh <oder> nein. <lacht> Sehr gut. Um, ja, abschließend dann die Frage: bei diesem, Wenn wir schon bei diesem unangenehmen Thema sind, ich weiß auch gar nicht, welcher Idiot das angeschnitten hat. Nochmal so ein richtiger Downer zum Schluss. Um, Tristan, wie sieht es in deiner Laufhistorie bisher aus? Bist du bisher von Verletzung verschont geblieben oder hast du auch schon? schwierigkeiten
2: ähm, also wirkliche schwierigkeiten hatte ich noch nicht ich hatte natürlich mal ab und an irgendwie äh, eine erkältung die dann doof reingespielt hat so aber das passiert halt eh immer ähm, wo ich jetzt so ein bisschen mit probleme habe äh, was ich merke wenn ich irgendwie äh, die sache übertreibe irgendwie also wenn ich tatsächlich zwei Wochen äh, durchgängig an jedem Tag Sport mache, selbst wenn es äh, irgendwie eine gewisse Abwechslung drin ist, also auch äh, jetzt äh, schwimmen zwischendurch oder so, da äh, sagt mein rechtes Knie dann schon so ein bisschen, hey, bist du eigentlich bescheuert, was machst du denn da? Aber dann geht das meistens, wenn man wieder einen Pausentag einlegt, recht gut. Ähm, werde ich mir jetzt aber auch mal, wenn ich eh noch mal beim Arzt bin, den mal fragen hier, äh, wie sieht's aus? <lacht> Kannst du mir mal eine Überweisung zu irgendjemandem schreiben, der Ahnung hat? So, äh, generell sollte das ja nicht so sein.
1: <lacht> ich werde auch, ach Gott, ich will nicht gleich den Teufel an die Wand malen, ich werde auch vorsichtig und würde merken oder würde dann gleich auch schauen, wenn ich merke, der Körper sendet die ersten Symptome dann auch nicht die, die, die Schraube weiter aufzudrehen, sondern vielleicht erstmal einen Moment innezuhalten, weil der Körper braucht ja auch einfach einen Moment, um sich an die Belastungen anzupassen. Das ist ja definitiv so. Und gerade wenn du da eh keinen Wettkampfdruck oder so hast, dann, dann wäre es tatsächlich äh, fast schon blöd zu sagen, ich riskiere da jetzt irgendeine Verletzung, weil letztlich du läufst ja, läufst ja für dich prinzipiell sowieso, aber da auch ohne Wettkampfdruck würde ich da eher auf Nummer sicher gehen. Aber ansonsten würde ich sagen, genießt das Laufen. Ja, sowieso wieso? Perfekt. Ähm, ja, ansonsten, ich denke, wir kommen so ganz langsam auch Richtung Ende dieser Episode. Äh, Gibt es noch irgendwelche Tipps, die ihr den Leuten da draußen mitgeben wollt? Ähm, außer, dass, dass, dass sie mit dem Rauchen anfangen, was ich immer noch als sehr fragwürdig betrachte. Ähm, Tristan, was möchtest du unseren Hörern sagen, äh, die vielleicht die vielleicht noch ganz am Anfang oder am, am, kurz vor ihrem Laufeinstieg stehen und äh, sich vielleicht auch gar nicht, ich werde auch immer wieder gefragt, habt ihr Motivationstipps, was möchtest du den Hörern da draußen sagen, wie sie, wie sie den, den Bobbys von der Couch kriegen und äh, die schönen Laufstrecken Deutschlands erkunden?
2: <lacht> ähm, es klingt so doof, aber einfach anfangen. Ich habe jetzt tatsächlich mit dieser Abnehmsache auch schon öfter angefangen und äh, mit anderen Sachen irgendwie die vergleichbar sind und schwierigen Sachen und am besten hat es einfach geklappt, wenn ich mir vorher nicht große Pläne gemacht habe, sondern wenn ich einfach angefangen habe. So, das ähm, ist beim Laufen natürlich ein bisschen schwierig so, du musst ja auch ein bisschen äh, die Laufzeug holen, aber ich würde mal sagen, dass die ersten paar Meter oder auch der erste Kilometer, den du läufst, kannst du auch ruhig noch in deinen normalen Sportschuhen laufen. Natürlich nicht auf die Dauer gesehen und den kann man auch in irgendwelchen Baumwoll-Sportklamotten laufen. Das ist alles kein Thema. Aber Hauptsache erstmal anfangen.
1: Das ist tatsächlich. Da sprichst du einen Punkt an, der mir auch immer wieder auf dem Herzen liegt, weil viele Leute also ich meine, es ist mittlerweile, ist Laufen nicht mehr, wie ich es irgendwann zu Beginn mal erwähnt habe, nichts mehr, wofür man sich gesamtgesellschaftlich schämen müsste, prinzipiell ja sowieso nicht, aber es ist nicht mehr verpönt, es ist, äh, Laufen gilt als hip und stylisch und gesund und dementsprechend viel Industrie, Rummel gibt es da jetzt außenrum und immer teurere und stylischere Klamotten und alles macht dich besser, schneller und äh, schöner sowieso. Uh, und tatsächlich, wenn ihr einfach nur mal das Laufen ausprobieren wollt wie der wie das gute Tristan schon sagt ihr braucht da nicht das Essex Shirt für 70 Euro oder für 50 Euro oder irgendwas von Nike, sondern hey, wenn ihr das einfach mal 15 Minuten laufen wollt dann zieht einfach meinetwegen tatsächlich euer Band Baumwoll Shirt an, das ist vielleicht langfristig nicht die beste die Idee ist, okay da kann man sich mal umschauen, aber um einfach mal zu schauen und einfach mal in die frische Luft zu gehen und sich zu bewegen, um einen Einstieg zu schaffen da müsst ihr keinen teuren Scheiß rankommen. Oder wie siehst du das? Niklas. <lacht> Niklas.
0: Genauso, genauso. Ich habe ja auch mit Baumwoll shirts angefangen und mit meinen alten, ähm, ich habe früher Fußball gespielt und mit meinen alten Fußballhallenschuhen bin ich
2: meinen ersten Kilometer gelaufen. Ja, mit den Samba! Ja! <lacht> ja, ich auch! Geil! War scheiße von vom Federum her, aber. <lacht>
0: Ähm, Ja, doch, das geht für die für die ersten Kilometer und dann sieht man, dass man Spaß hat und also was was mir auf jeden Fall auch geholfen hat oder was ich da sagen kann, also sich die Erfolge, die man dann ja auch ziemlich schnell in aller Regel äh, erreicht, äh, verdeutlichen, also dass man dass man die aufschreibt. Also ich habe übrigens Daniel, wir hatten die gleiche erste Uhr, ich hatte auch den Forerunner 15, der erstaunlich wenig kann im, im Vergleich zu den Uhren, die man heute so hat. Ja. Ähm, aber, ähm, dass man dann, ich habe es früher mal bei Garmin Connect hochgeladen, mittlerweile bei Strava, wo man das dann auch noch anderen Leuten zeigen kann, was man heute Tolles äh, erreicht hat. Ich habe, ähm, als ich auf meinen ersten Marathon hin trainiert habe, habe ich mir den, also ich hatte so einen zwölf wochen plan von der Runner's World und hab mir den auf zwölf verschiedene DIN A4-Zettel äh, geschrieben, was ich jeden Tag machen muss, hab mir das an meine Zimmertür gehängt damals und hab dann immer nach der Einheit äh, an der Tür geschrieben, äh, also hab ich den immer abgehakt und geschrieben, wie lang, wie schnell äh, und so weiter ich unterwegs war und konnte das halt jeden Tag sehen, das war ganz geil. Ich hatte eine Zeit lang, als ich so meine erste Wettkämpfe hatte, hatte ich einen Zettel, wo ich immer aufgeschrieben hatte, an welchem Wettkampf ich teilgenommen habe und in welcher Pace das Ganze und dann, das war schon echt geil, da dann dem zu sehen, wie, wie man schneller wird und bin auch großer Fan davon, irgendwie das ganze Zimmer oder mittlerweile die ganze Wohnung mit Urkunden und Medaillen voll zu hängen, ähm, dann weiß man immer, was man gemacht hat und ähm, ja, kann stolz auf sich sein und wieder zu neuen Taten voranschreiten.
1: Da hast du absolut recht, nur eine Sache will ich den, den Leuten mitgeben, auch wenn wir das schon bei dieser Social Media Folge oder zum Beispiel über das Thema gesprochen haben, äh, erwähnt haben, aber schaut in erster Linie auf euch, äh, wenn es euch motiviert, könnt ihr natürlich auch auf andere schauen, aber ansonsten, wenn, wenn ihr da eher so wie ich seid und dann denkt, hm, das, das, das frustriert mich jetzt eher, wenn ich sehe, wie ein weiß ich nicht, äh, Kilian Jeanet oder keine Ahnung was, den Mount Everest hochflitzt und denkt, ach, das kann ich aber jetzt nicht, das ist blöd jetzt bin ich frustriert, dann schaut erstmal auf euch, ihr müsst euch äh, so schön diese ganzen Netzwerke sind und die ganzen Statistiken und so sehr es vielleicht mal nerven mag, wenn man mal eine Pace mit einem Morgenlauf, eine Pace von 10 Sekunden schlechter hatte, ist es überhaupt nicht schlimm. Ihr werdet nicht fürs Laufen bezahlt, sondern es soll Spaß machen und es ist letztlich Freizeitgestaltung und setzt euch da nicht unnötig unter Druck. Es gibt vielen denen, denen es so geht und dann doch schauen, ey Mensch, äh was, was soll denn das, irgendwie läuft das und jenes und das klappt nicht so und hey, warum ist der schneller als ich, der läuft doch äh, läuft doch ein Jahr weniger als ich, dann, dann ist es halt so, macht euch darüber einfach keinen Kopf, gerade am einen Anfang läuft einfach, das ist eigentlich so das, das Simpelste.
2: Was der so,
0: Daniel sagt.
2: Wobei gerade auch so ein, so ein Strava auch echt nochmal gut pushen kann, finde ich, weil ähm, gerade wenn man sich dann irgendeinem Club anschließt oder so, ähm, kann man auch sehr schnell, äh, ich sag mal, sag's mal böse Kudos farmen, sodass äh, <lacht> nämlich irgendjemand immer auf Gefällt mitrückt nach deinem Lauf. Das hat mir zum Beispiel eine Zeit lang sehr geholfen. Ähm, was, was ich jetzt halt auch ziemlich doof finde, weil äh, Strava funktioniert bei mir momentan nicht so, wie ich das will. Und ähm, ja, das ist sehr schade, weil. Irgendwie war das schon auch immer schön. Ne? Man, man hat seine Übersicht und man hat seine Leute da und die geben einem dann Props und das ist äh, sehr cool.
1: Ja, das ist, kann ich nachvollziehen. Es ist aber zumindest, finde ich, immer ein schmaler Grad zwischen, äh, es motiviert mich und, äh, also mich motiviert es überwiegend auch. Ähm, wir haben da mal relativ lang drüber gesprochen. Ich finde es geil. Also ohne Strava würde ich nicht so viel laufen, wie ich jetzt laufe, weil es mich auch einfach wahnsinnig motiviert, unabhängig vom Wettkämpfen und Fortschritten, die ich so erzielt, ist Strava halt schon ein sehr mächtiger Motivator, aber ich glaube, es kann auch schnell kippen und frustrierend zu sehen, je nachdem, in welcher Bubble man sich natürlich auch befindet, Wenn im Idealfall sind da Leute, die auf einem ähnlichen Leistungsniveau sind wie man selbst, am besten so ein, zwei, die besser sind und ein, zwei, die schlechter sind, also schlechter in Anführungszeichen und besser in Anführungszeichen, ähm, wo, wo man sich dann wo, wo, wo man sich dann ganz wohl fühlt, aber unterm Strich ähm, ja, ähm, sollte man, wenn, wenn man da anfällig für ist, sich in erster Linie auf sich selbst vielleicht auf sich selbst schauen. Ja. Ansonsten, wenn ihr beiden keine Fragen oder Anregungen mehr habt, dann würde ich sagen, so lasstet uns diese wunderbare Folge gehen Ende führen. Ich bedanke mich viel, vielmals bei dir, lieber Tristan, dass du uns heute Abend äh, beigewohnt hast.
2: Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ich euch beiwohnen durfte. Also, das ist ja auch sehr schön gewesen.
1: Es war, es war, es war mir ein Fest. Ein, wie sagt man so schön, ein inneres Blumenfühlen?
0: Die Zahl der Gäste, ähm, oder die An der Anteil der Gäste, die Erdnussbutter oder Erdnussmus gegenüberstehen, ist wieder ins Positive gewachsen und ähm, steht jetzt 2 zu 1. <lacht> Also danke, danke dafür. Alles andere ich mein wäre, mein Bestes. wäre nicht in Ordnung. Ähm, yeah. Ja, auch von mir nochmal ähm, ja, großes Dankeschön. Hat so riesig Spaß gemacht. Und auf ähm, dass wir alle noch ganz viel weiterlaufen.
1: Und essen. Und möglichst nicht rauchen, weil rauchen tötet.
2: Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao. machen, aber ich weiß nicht. Ich probiere
1: es mal und wenn ich danach weg bin, dann rufe ich einfach noch mal an.
2: Okay. Klingt auf jeden Fall sehr mediterran alles. <lacht>
1: 3, 2, 1, auf Wiedersehen. Das
2: klang wie in einem
0: schlechten Film.